0: Merhabalar değerli izleyiciler. Alper Kaliber'le Avrupa günlüğü programında bir kez daha ve belki de son kez olarak birlikteyiz. Öncelikle e, gündemdeki konuları size bir özetlemek istiyorum. Daha sonra da programımızla ilgili birkaç söz edeceğim. Tabii gündemimizde bir kere Rusya-Ukrayna savaşı ve özellikle ee, Rusya'da olup bitenler var. Sanırım zaten bütün bu gelişmeleri ana akım medyadan izlemişsinizdir. Gerçekten e, son derece ilginç şeyler oldu. Cuma akşamını cumartesiye bağlayan e, gece diyelim. E, paralı asker grubu Wagner e, Başkanı Yevgeni e, Brizogin, e, e, Gozin e, önderliğinde e, adeta bir e, devlete ve Putin'e karşı bir kaldırdı bulundu. 24 saat sürdü yaklaşık bu başkaldırı. E, başta Rusdov, çeşitli kentler ele geçirildi ve hatta bir kısım Wagner askerinin Moskova'ya doğru ilerlemesi söz konusu oldu. E, i̇lk açıklamalar tabii e, bu isyana karışan herkesin e, ağır şekilde cezalandırılacağı yolundaydı ama sonra e, ne olduysa oldu ve Belarus Cumhurbaşkanının e, aracılığında e, girişimleriyle e, bir tür anlaşmaya varıldı Wagner askerlerini geri çekti e, liderine e, e, Prigozine e, ülkeyi terk etmesi koşuluyla. Ee, bir anlamda af e, sağlandı. Ee, tabii e, bütün bunlar dünya kamuoyunu hayli şaşırttı. Yeterince sağlıklı bilgi alınabildiğini söylemek zor. Ee, medyanın hemen hemen bütünüyle devlet kontrolünde olduğu Putin Rusya'sından e, doğrusunu söylemek gerekirse elimize pek bir sağlıklı bilgi ulaşamıyor. Ama tabii bir takım sonuçlar hakkında yorum yapılabilir, ön sonuçlar diyelim. Zira bu meselenin çok daha vahim sonuçları ya da farklı sonuçları olacak ilerleyen zamanlarda. Ama tabii öncelikle Rusya'da devletin, Putin'in rejiminin ne kadar kırılgan olduğunu bize gösterdi. Putin e, devletin gücünü Wagner'e e, karşı kullanarak onları yok etmek e, yerine e, uzlaşmayı e, seçti. Ama bu sadece Putin'in değil tabii Wagner'in başındakinin de e, yani e, Prizogin'in de bir anlamda e, e, Prigozin'in de bir anlamda başarısızlığı oldu. O da e, Rusya'nın uzağına çekilmek zorunda kaldı. Ama tabii temel başarısızlık ve e, e, rejimin güçsüzlüğünü göstermesi açısından bu Putin'le de işine e, hiç gelmedi. Özellikle Ukrayna'nın e, bu işten karlı çıktığını söylemek son derece kâr, e, doğru olur, zira Ukrayna artık e, Batılı müttefiklerini ee, Rusya'ya karşı daha fazla destek vermeleri konusunda e, daha kolay ikna edebilir durumda. İşte bakın Rusya'daki sistem aslında çok e, kırılgan. Biz bu savaşı kazanabiliriz. Sadece daha fazla e, silah ihtiyacımız var mesajı. Şimdiden Batı kamuoyuna ulaşmış gibi görünüyor. Zira Avrupa Birliği e, içinde yapılan yorumlar da e, bu yaklaşımı destekler nitelikte. AB e, liderleri e, bu gündemle toplandılar ve e, dış politika ve yüksek e, ve güvenlik politikası e, yüksek sorumlusu e, Joseph Borrell mesela Putin'in kendi yarattığı canavar tarafından avlandığını söyledi e, ve e, bundan sonra e, yapmamız gereken Ukrayna'yı daha da fazla desteklemektir e, açıklamasında e, bulundu. Tabii. E, bu meselenin e, yol açmış olduğu tahribatı özellikle Putin rejimindeki tahribatı e, daha net bir şekilde ilerleyen zamanlarda e, göreceğiz. E, ama sadece 25-30 bin e, askeri olan bir gücün e, rejimi Moskova'ya ilerlemekle tehdit etmesi ve hatta e, işte 200 kilometre falan yaklaşabilmesi, gelebilmesi... Ee, ve kendisiyle e, anlaşmak zorunda bırakabilmesi e, çok şey anlatıyor olsa gerek. Evet öte yandan e, bir başka önemli tabii konu da Yunanistan'daki seçimlerdi. Aslında Mayıs'ın 21'inde sanırım ilk tur yapılmıştı bildiğimiz gibi. Ve burada hala iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi seçimi kazanmıştı ama 100 sandalyeli, 300 sandalyeli Yunan parlamentosunda çoğunluğu elde edebilecek kadar milletvekili çıkaramamıştı. Yunanistan'da son yıllarda yapılan bir değişiklikle aslına bakarsanız yeni bir sistem getirildi ve bu sistem uyarınca şimdi ikinci kez seçim yapıldığında erken seçim. Hızla ikinci seçim yapıldığında e, buna göre çoğunluğu elde eden parti ilk sırada yer alan parti yüzde yirmi beş oyu geçerse e, ona ilave yirmi sandalye veriliyordu e, ve daha sonra e, bu yüzde yirmi beşin üzerinde e, elde edeceği e, her 0.5 oy içinde artı bir sandalye veriliyordu. Şimdi buna göre işte bu sistemin farkında olan tabii Mikio ülkeyi hemen ikinci seçime götürdü. Oylar hemen hemen aynı geldi. %40.57 aldı Yeni Demokrasi ama bu sefer kendisine verilen ek 20 sandalyeyle birlikte 158 sandalye elde ederek tek başına iktidar olmayı başardı. Siriza tabii bir kez daha yenilmiş oldu. Bu aradaki sadece bir buçuk ay bile değil, yani bir aylık sürede %3 oy daha kaybederek %20'nin üzerinde aldığı oyu zaten onu bile düşürdü. %17 77 sanırım ne kadar oyları çekilmiş oldu. Pasoka gitti bir bu oyların bir kısmı en azından e, zira e, işte Merkez Sol Pasok oylarını tabi uzun süre e, Yunan siyasetindeki en önemli partiydi ya da işte Yeni Demokrasi Hareketi ile birlikte en önemli iki partiden biriydi. Ee, ama uzun zamandır bildiğiniz gibi bir çöküş içinde bu seçimlerde de %12'ye yakın bir oy alarak 32 milletvekili Yunan parlamentosuna soktu. Öte yandan e, belki başarılı e, sayılabilecek partilerden biri de Yunan Komünist Partisi KkaEydi Onlar da %8 civarında oy alarak... E, parlamentoya girdiler. Yunanistan'da %3'lük bir seçim barajı var ve 8 parti bu barajı şu an geçmiş gibi gözüküyor. E, ve ülkede de tam anlamıyla aslında bir sol-sağ dengesi var. Yunan e, siyaseti e, genel olarak sola eğilimlidir. Ama son zamanlarda e, Syriza, Pasok gibi partilerin önderliğinde e, sol uzun zamandır oy kaybediyor Yunanistan'da. E, Tabi bu seçimin önemli e, sonuçlarından biri de Aşırı Sağ'ın e, gittikçe Yunanistan'da taban kazanması, oy kazanması, güçlenmesi oldu. Aşırı Sağ sadece bir partiyle de temsil edilmiyor ama şu anda Aşırı Sağ'ın en önemli partisi olan e, Spartalılar'da 20 milletvekiliyle e, temsil edilir konuma e, ulaştılar. Ee, tabii e, İbre Solun aleyhine sağa doğru kayarken bir yandan bir yandan da e, sağın içinde de e, merkez sahayı temsil eden Yeni Demokrasi Hareketi güçlü olmakla birlikte onu daha da sağa çekme potansiyeli olan bir e, aşırı sağında yükseliş içinde olduğunu söylemek gerekir. E, zaten e, Yeni Demokrasi Hareketi de bir süredir e, aslında son derece sağcı ve siyasetin alanını daraltan politikalar uyguluyordu. İşte Yunanistan'da basın özel, özgürlüğü uzun zamandır gerilemekte, göçmenlere karşı sert politikalar, hatta işkenceye varan geri itme politikaları, muhalif politikacıların dinlenmesi süreci, ee, ve yine e, işte, tren ve e, onlarca kişinin öldüğü tren kazaları, tekni facila, facialarında hükümetin e, yeterince iyi sınav verememesi gibi konular var ama bütün bunları Yunan halkı ekonomik istikrara tercih etmiş gibi gözüküyor. İşte 2008-11 yılları arasında Yunanistan adeta iflas etmişti. Çok büyük bir borç batağının altında kalmıştı hatırlarsanız. Şimdi bu iflastan Yunan ekonomisi özel önemli ölçüde çıkmış durumda. İşsizlik e, Mitsotakis hükümeti sırasında %19'dan %11'e kadar inmiş durumda. Az da olsa bir büyüme e, yakalanmış e, gözüküyor. Tabii ki hane halkı üzerinde ekonomik baskılar e, hala var ve e, özellikle başta e, e, kamu sektörü olmak üzere maaşlar son derece düşük. E, ama gene de belirli bir ekonomik istikrar ve geleceğe doğru bir ekonomik e, e, e, umut e, e, dönemi sağlanmış durumda. Bu da sanırım yeni demokrasi hareketinin en önemli noktası. E, başarısı olarak göze çarpıyor. Evet e, şimdi bunun dışında bu program son program dedim. Büyük basıda son program olacak. E, belki Eylül-Ekim ayında yeniden başlarız hani bunu bilmiyorum. E, e, benim için son derece e, güzel bir deneyimdi. Tüm Medyascope ailesine e, başları Uşak Çakır olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık iki iki buçuk yıl boyunca bugün 122. sinini yapıyoruz bu programın. Ee, özellikle Avrupa siyasetine bakmaya çalıştık. Ee, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine değinmekten kaçınmaya çalıştım ama bunun tabi mümkünü yok ve zaman zaman e, bu konulara da eğilmek durumunda kaldık. Ee, ama bu sırada Avrupa siyasetini izlemek, e, bu programı yaparken daha da yakından izlemek e, son derece e, heyecan vericiydi benim için. Üniversitede de e, Avrupa Birliği dersleri veren bir insan olarak e, buradaki gelişmeleri daha yakından anlamanın, anlatmanın ve derslerde sözünü etmenin ayrıca da yaşadım. E, özellikle işte 2020 kasımında. E, Pandemi sürerken aslında başladık programa ve işte 2020 sonlarında, 2021'de özellikle Avrupa'da iklimle iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok önemli adımlar atıldı. Ardı ardına yasalar geçirildi. Bu süreci izlemek son derece. E, iyiydi. E, ama pa önce pandemi ve tabii özellikle sonra da Ukrayna, Rusya, Ukrayna savaşı. Daha doğrusu Rus Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünyanın bu umutlu gitişatını sona erdirdi diyebilirim. Artık iklim değişikliğiyle mücadele eden, yenilenebilir enerji yönünde e, bir dönüşümden, e, kadın haklarının, işçi haklarının Avrupa Birliği içinde daha ileriye götürülmesi tartışmalarından e, ne yazık ki bir, bir buçuk yıldır uzaklaştık. Artık savaşı konuşmaya başladık. Bu Avrupa'da birçok dengeyi ve e, birçok ilerici adımı e, adımın gecikmesine yol açtı. E, savaş sadece Ukraynalıları vurmadı bu anlamda e, tabii ki bütün dünya ekonomilerini vurdu. E, tabii Türkiye'de yaşamış olduğumuz bu ekonomik e, çılgınlığın, e, çılgınlıkta e, savaşın da rol olmadığıyla birlikte temel e, hatalar, hata payı tabii ki Türkiye iç siyasetinde, hükümetinde e, bu sırada tabii Türkiye'de de demokratik özgürlüklerin daha da yıprandığını, aşındığını, otokratikleşmenin daha da güçlendiğini e, gördük. Ve bu özellikle Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davaları üzerinden Türkiye'nin sadece Avrupa Birliği ile değil Avrupa Konseyi gibi bir dizi başka kurumlarla da ilişkilerinin gittikçe bozulmasına yol açtı. Peki bundan sonra ne bekleyebiliriz? E, bundan sonra muhtemelen... Türkiye ve özellikle Avrupa Birliği arasında ikili bir ilişki tarzını göreceğiz. Bir yandan Doğu Akdeniz gibi uyuyan ve her an uyanabilecek krizler var ve taraflar çıkarları uyuşmadığında özellikle Türkiye hükümetinin otokratikleşme gündemiyle, Avrupa Birliği'nin gündemleri ve çeşitli konulardaki çıkarları uyuşmadığında her iki tarafında e, çatışmadan kaçmayan, krizden kaçmayan, e, dolayısıyla ilişkileri daha da gerginleştirecek politikalar izleyebileceklerini düşünüyorum. Ama bir yandan da işte göç e, gibi, e, enerji güvenliği gibi, turizm gibi, her iki tarafın çıkarlarına hizmet eden ya da çıkarlarının örtüştüğü konular var. Burada da bu örtüşen çıkarlar doğrultusunda o sektörlerde kısıtlı iş de süreceğini düşünüyorum. Çünkü her iki tarafta yani Türkiye ve Avrupa Birliği daha genelinde Batı buna ihtiyaç duyuyor. Umarım bu ilişkilerin kriz tarafı değil işbirliği tarafı daha çok konuşulur şimdilik Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda iyimser olmanın hiçbir iyimser olmanın hiçbir gereği yok ama en azından mümkün olduğu kadar az krizle ve işbirliğini ve Türkiye ve Avrupa toplumları arasındaki diyaloğu arttırarak bu yıllardan çıkılmasını ümit ediyorum. Umarım Medyascope TV'de ya da bir başka yerde yeniden görüşebiliriz. Ee, bu program benim için son derece hoş bir deneyimdi. Umarım sizin için de öyledir. Yorumlarınızı da bekliyorum çeşitli sosyal medya e, araçlarından. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi tatiller, iyi bayramlar, güzel bir yaz olsun. Hoşçakalın.